0: 用于家庭资产增值的钱放在哪里好呢？上一课我们讲了房地产，这一课我们来聊一聊银行和保险。我们先从两个破产案例来看看银行和保险公司的安全性，特别是中小公司的安全性问题。2019年以来，先是恒丰银行被接管，最后是锦州银行被停牌重组。到2020年8月，包商银行宣布破产。前两家银行相对规模比较小，银保监会处理起来比较简单一些。啊，包商银行资不抵债，为了维护银行的信誉和社会稳定，最后动用了公共基金 1,700 亿，有纳税人为储户全部买了单。未来银行破产，是否可能为储户全部买单呢？那可不一定。按照现有的法律规定，单一客户50万的存款是可以得到保障的。但存款外的产品，比如说理财产品，不在保障范围内，这和银行的大小没太多关系。大的银行倒闭了，银保监会处理起来还会更困难。再来看一下保险公司，安邦保险是唯一一家破产的公司。在2016年，安邦保险的保费收入达到 5,000 亿元，注册资本金619亿。他当时在国内已经是个保险巨人，不论是保费收入还是注册资本金，都是当时国内最大保险公司的数倍。银保监会发现其违规使用资金之后，进行了接管，前后耗时四年多，动用了608亿保险保障金，完成了其所有资产的剥离和重组。保单全部由大家保险完成承 接， 没有发生一起逾期和违约事件。其实保险公司的安全级别比银行还要高。首 先， 保险公司在法律上不得解散。这家保险公司经营不下去 了， 也会有其他保险公司来接 管， 维护原有消费者的合法权益。其 次， 银保监会会按照一定的保单销售比例提取保险保障金，作为保险公司的安全保障。在监管层面，银保监会会每个季度对保险公司的偿付能力、保险公司的投资运营做严格监管，一旦发现问题即进行接管。大的保险公司如新华、中华联合、华夏、天安、国信等保险公司。都被银保监会接管过，纸质业务正常开展。保险公司为了转嫁风险，也会给自己买保险，也就是再保险，这样就又多了一层安全保障。所以总代来说，我们的资金在保险公司里的风险要比银行小得多。同样，这也和保险公司大小没关系。小的保险公司发生问题，银保监会处理起来会更容易。我们再来看一下银行的收益。今年银行的负面新闻也比较多，先是招行的理财出现了亏损，接着是工行的鹏华资管计划违约，不能按时兑付。央视又报道有七百多款银行理财产品被提前终止。我们猛然发现，钱怎么存在银行也不能保本保息了。针对这个问题，我们首先要分清楚的是。存到银行的钱是存款还是理财？像活期、定期之类的产品是属于银行存款产品的，这个是保本保息的。我们再来看一下银行理财。2 0 1 8年资管新规之后，银行理财不得承诺保本保收益，过渡期到2020年底，所以才会有前面的这些负面新闻，银行才会提前终止已经有承诺了兑付的理财产品。未来银行的理财产品。也要投资者自己承担本金损失的风险，保本保息的理财不再有。今后买银行的理财产品，又要搞清楚该产品投资到什么样的一些项目，会不会给你带来本金的损失。只靠银行经理推荐就胡乱买理财的时代已经结束了。在理财上，经常讲到单利和复利，银行的定期存款就是单利。单利是指一笔资金无论存期多长。只有本金计算利息，到期后本金和利息一起给付。复利是每年都会支付利息，利息又可以滚入本金，次年在这个基础上计算利息。如果利率为百分之十，单利息要十年可以实现资产翻一番，复利只需要七年。五年期百分之五的定期收益与百分之四点五六的年复利收益是一样的，所以对于长期的理财规划来说。我们需要实现财富的复利增长，而要实现复利收益，必须要满足两个条件：，首先是每年的本金要有收益，其次是收益要能滚入到次年的本金中，用于计算下一次的收益。利用好时间加复利，可以为你的资产如虎添翼。再来看一下理财型保险的收益情况。保险不能帮你创造财富，主要的目的是用来对你的现有资产进行保值增值。目前上市面上主要售卖的有小孩的教育金、养老年金、终身寿等。我们将按照投保后资金的领取方式，对于目前市售的主要产品形态进行一个简单的介绍。第一种方式就是分红型保险，消费者购买保险一定的年份之后。保险公司每年返还生存金，还有分红。过去的银行买的保险大部分都是这种，这种保险主要起到是强制储蓄的作用，一般分红和生存金都比较低，大约可能就是百分之二左右的年复利。这类保险前期主要在银行销售，一部分老年人去银行存款的时候被误导买了这些保险，产生了一些纠纷。现在的分红保险在。这个基础上又进行了改良，增加了个万能账户，就是一个主险加万能账户附加险，有的也叫做双主险。主险主要就是用于交钱，交完钱之后，由主险所产生的分红和年金都逐步进入万能账户，在万能账户里面进行滚动生息。因为主险的利益不多，所以看主险好不好，就看谁家返钱快，谁家的返钱多。万能险就看谁家的结算利率高，有的产品在万能险中又增加了一些重疾之类的，但没啥意义，因为保额低，杠杆也低。万能账户的主要亮点就是拥有较高的结算利率，这一层呢，各保司争相推荐的主要卖点。但以下几点必须清楚：首先，万能账户的结算利率是不固定的，现在所看到的结算利率并不是未来的结算利率。它与银行的利率密切相关，银行利率下降了，它也会随之下降。只有保底利率是有保障的，最低的是某岸的 1.75% 华夏天安等几款激进一点的产品能达到 3% 去年还有一些保险公司的产品结算利率能达到 6% 今年全部都回到了 5% 以下。未来如果利率继续下行，结算利率只会更低，没有最低。除非你判断未来银行的利率会大幅上升，否则现在可能就是天花板。其次，这个利率的收益不是立马就能得到，一般都要主险交费五年以后才会有年金到万能账户里面。所以在这前面的五年当中，万能账户就是一个空户，你的主险账户的资金也在空转。但如果你就偏爱这样的年金保险，那一定要选择一个主险返钱快。万能险保底利率高的产品，保底利率的话，在合同里面有明确的规定，这个才是你真正可以得到的收益。万能账户的资金来源于两个部分，一部分是主险所产生的年金，第二部分是自己额外追加的。所有进入万能账户的钱进出的有管理费，来自主险的年金进去的时候有百分之一的管理费，次年返还。自己额外追加的钱可能会收取百分之二到百分之三的管理费，这个是不返还的，合同上要看清楚。还有往外取钱，五年内也是有手续费的，同时每年还有一定的额度，一般不超过万能账户总金额的百分之二十。第二种就是真正的养老年金，现在把钱存进去，女的五十五岁，男的六十岁或者六十五岁可以开始领取年金，按年或者按月领取。一直要领到终身，既然是养老金，就得看同样多的钱交进去，谁领取的高，选谁就行。除非有资产传承的医院，就再看一看每个年龄段领取年金之后还对应多少现金价值。这种方式就保证了专款专用，中途不会因为经济环境啊、投资失败啊、个人生意的状况发生改变啊，让你的养老没有保障。第三种方式叫增额终身寿，它的理财属性更强一些，灵活性和收益相对前面两种要高。投保后，保额会每年按照百分之三点五三点八的复利递增，只要不自己终止合同或者身故，保额就一直会按这个复利滚动递增。中途需要钱了，可以随时进行部分减保或者终止合同取现。对于增额终身寿，主要就看现金价值了。现金价值就是每一个年度对应的保险利益。这种产品的优点是每年的保险利益非常明确，都写在合同里，看现金价值就行了。同时，灵活性非常强，可以随时减保或者终止合同。随着银行的理财打破刚性兑付，不保证本金和利息的安全，增额终身寿可作为长期银行理财产品的替代品。